0: Was? jetzt? ich höre gerade irgend. bist
1: du das? Ja, das bin ich. Ich versuche nur den, den Kopfhörer lauter zu stellen.
0: Achso, ich dachte gerade, das, das ist immer ein komisches Geräusch. So, okay. Wie steigen wir ein? Ich fand eigentlich das mit dem, das ist ein komisches Geräusch, eigentlich schon einen ganz guten Einstieg. Ein komisches Geräusch? Weil du musst jetzt, ja du musst jetzt, du musst jetzt sehr Meta denken, Crossé. weil ja. für die Leute, die nur Add-on hören... Ja. ist deine Stimme ein komisches Geräusch an sich. Ach so. Für die Leute, und das sind deutlich mehr, die deinen Podcast hören, Corona mhm. und jetzt, ist meine Stimme ein komisches Geräusch. Wahrscheinlich aber, wenn ich ehrlich bin... Ah, das war das komische Geräusch. Genau, wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, ist aber auch für die Leute, die meine
1: Stimme kennen, meine Stimme ein komisches Geräusch. Aber das wäre wieder ein anderes Thema. Dann äh, muss ich also unsere, unsere User mal, mal vorwarnen. Liebe Leute, wenn ihr ein komisches Störgeräusch so nebenbei hört, das ist der Matthias Hensel. <lacht>
0: Das ist, das ist sehr lieb, sehr lieb formuliert. Ich habe jetzt gerade auch noch mal schnell meine Webcam ausgestöpselt, weil die nämlich auch manchmal komische Geräusche macht. So wie, wie man sieht, wir sind richtige Profis, ne? aber wir sind vielleicht auch, äh, wir müssen ein bisschen was ausprobieren, denn wir machen das eigentlich nicht zum ersten Mal, dass wir zusammen einen Podcast machen, aber in dieser Konstellation, bei diesem Thema, äh, dann wieder schon. Also, willst
1: du das Ganze erklären? Weil ich fange schon wieder an zu schwimmen. Corona und jetzt Spezial. Corona und jetzt gibt es, äh, ich glaube, in der 87. Ausgabe heute seit äh, über einem Jahr, seitdem der erste Lockdown verkündet wurde und äh, ähm, der Podcast Add-on gibt es äh, noch nicht ganz so lange, nee. aber auch schon fast und wir, die Kollegen äh, Matthias Hensel, Joschka Heinemann und äh, David Müller, Ihr macht Add-on zusammen. Das ist korrekt. Und ich mache seit geraumer Zeit Corona und jetzt fast ausschließlich alleine. <lacht> und wir haben uns gedacht, diese beiden Themen, Corona und äh, games und Computerspiele, ja. das passt ziemlich gut zusammen. Wir wollen heute es versuchen, eine gemeinsame Ausgabe zu machen.
0: Ja, weil das ist ja das Ding. Wir haben jetzt, ja, also ich meine, es ist ja nichts Neues. Ne? Corona ähm, beeinträchtigt und beeinflusst ja wirklich jeden Lebensbereich auf der ganzen Welt und ein Teil davon ist auch die Gaming-Branche und das auch das normale Zocken und was sich vielleicht so nebensächlich anhört, äh, wenn man da mal genauer hinschaut, ich meine, das ist eine verdammt große äh, Industrie mittlerweile, das, das sind unglaublich viele Sachen, die da einfach mit einspielen, von wirklich der Produktion von Chips die dafür sorgen, dass wenn die nicht richtig produziert wird, äh, werden, dass wir hier in Deutschland auf einmal ein Problem haben, irgendwelche neuen Konsolen zu bekommen. Bis hin zu ähm, Spiele, die verschoben werden oder gecancelt werden. Bis zu ganz neuer Art von Spielen, die dann irgendwie auf den Markt kommen. Also es ist wirklich ein unglaublicher... Ja, Game-Changer, dieses Corona, äh, auch gerade in der Spieleindustrie. Ähm, mhm. Und äh, ich bin halt so gespannt, was du erzählen wirst, weil du bist ja der Mann wirklich mit den Fakten. Ich kann immer so ein bisschen labern und ein bisschen äh, irgendwie so hier was erzählen von Spielen und Zocken und so weiter, alles gut, aber du bist ja der, der Mann, der der muss wirklich hart recherchieren. <lacht> ähm, ich ich habe nämlich auch eine große Frage, weil eigentlich steht dieses Jahr zum Beispiel auch die Gamescom und so an. Ne? Und du bist ja, ja. Äh, der Mann, der alle Antworten da hat und auch eng vernetzt ist mit Politik <lacht> und Co., weil ich kann mir immer
1: noch vorstellen, wie das alles aussieht. Guck mal, du fängst schon an zu also lachen. Ich muss, ich muss jetzt ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Nee. Naja, alle Antworten. Sagen Ge wir mal die meisten überhaupt. Äh, es ist es ist, <lacht> das extra so. weißt du? Ich Schön alle Verantwortung auf dich schieben. Mhm. Ja, merke ich schon. Ja, wollen wir direkt einsteigen, weil ich finde, ich finde in der Tat ähm, die Frage, wie hat sich durch Corona, durch dieses, ähm, durch diese 13, 14 Monate äh, Corona-Krise in in Europa äh, und ja auch weltweit die Gamesbranche verändert ja. ähm, und damit verbunden die Frage, hat sich das nur zum Schlechten verändert? Also ich habe mitbekommen, ähm, als jemand, der nicht regelmäßig spielt, dass, äh, dass die Veröffentlichung zum Beispiel bestimmter Spiele mhm. verschoben oder oder abgeblasen wurde beispielsweise. Ja. War das ein großes Thema in der, in der Branche? Ist es, ist es immer noch. Also ähm, da ist es ja auch gerade das Interessante, dass wir die
0: Auswirkungen von Corona gerade bei den Spielen erst jetzt wirklich merken werden. Weil man muss sich vorstellen, gehen wir mal von einem normal großen Titel aus, der so drei, vier Jahre ähm, produziert wird, der wird halt drei, vier Jahre produziert. Und die Spiele, die letztes Jahr rauskamen, sind ja, haben ja nicht erst letztes Jahr angefangen, dass die entwickelt wurden, sondern sind eben schon seit 2017, 2018, 2016 in Entwicklung. Und der Großteil wurde da schon entwickelt. Also die Probleme, die Corona jetzt in der Industrie gemacht hat, gerade bei den Spielen, kommen eigentlich erst für die Spiele, die 2019, 2020, 2021 eben jetzt richtig angefangen wurden zu produzieren. Also da okay. werden wir, glaube ich, noch viele Verschiebungen und sowas von ähm, auch größeren Titeln erst im nächsten und im übernächsten Jahr spüren. Ähm, aber auch so schon gab es viele prominente Beispiele, äh, Be Beispiele von Spielen wo zumindest immer gesagt wurde, hey, äh, Leute, wegen Corona äh, brauchen wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit. Also, das waren, du wirst die Titel jetzt vielleicht nicht kennen, aber die äh, Leute, die ein bisschen zocken, äh, wie das neue Halo Infinite wurde gesagt, sollte eigentlich dieses Jahr rauskommen, werden wir auf 2022 ähm, äh, verschieben müssen. Das ähm, große Gran Turismo 7-Spiel, das mhm. ist ein Rennspiel. Das, sagt mir sogar was. das ja. ist genau ja. so ein ganz ähm, bekanntes Rennspiel, der neueste Teil für die PS5. Da haben sie auch gesagt, ja, eigentlich sollte es dieses Jahr erscheinen, kommt aber erst nächstes Jahr. Warum? Wegen
1: Corona. Ähm ja, aber das, aber das, das also entschuldige, wenn ich unterbreche, ja. aber das, das verstehe ich nicht ganz, weil also Spiele sind doch klassischerweise etwas, das, du, das kannst du online bestellen, das kannst du online dir, 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 dir besorgen, ja. du spielst es zu Hause, das ist ja völlig Corona-konform. Was ist da eigentlich das Problem ja. beim auf den Markt bringen und veröffentlichen von, das, von Spielen? Das, das,
0: das weniger, das weniger wirklich das auf den Markt bringen, weil tatsächlich da wird der ganze Vertrieb ja mittlerweile ähm, auch online ohne Probleme oder ist der online ohne Probleme möglich diese Retail-Version, also dass du ein Spiel im Laden kaufen kannst, ähm, das wird halt auch immer weniger. Äh, die, und auch die Entwicklung an sich, könnte man sich vorstellen, ey, die Leute arbeiten eh alle im Rechner, die sind zumindest äh, sehr technikversiert, die sollten eigentlich auch kein Problem haben, per, äh, per so weiß ich, Konferenzen, Zoom-Konferenzen oder so, sich miteinander abzusprechen und eben auch ihre Sachen äh, zu Hause zu programmieren. Und das funktioniert auch zum Großteil. Also bei großen mhm. ähm, Titeln ist es ja eh so, wenn du dir vorstellst, es gibt es gibt Spiele, die werden von 500, 600 Leuten ähm, produziert weltweit. Da gibt es ein Team in Indien, gibt es ein Team in den USA, dann gibt es ein Team in Paris und noch eins in London. Also die müssen eh schon quasi äh, dezentral das Ganze entwickeln. Aber es gibt bei jedem Spiel, gibt es halt Phasen, da müssen die Leute so zusammenkommen. Das ist erstmal quasi die wichtigste in der, der Pitching-Phase, ganz am Anfang, wo man erstmal guckt, okay worum geht das Spiel? Was soll das denn überhaupt werden? Da müssen die kurzen Dienstwege her und es gibt die Phase ganz am Ende, wo man sagt, okay, das Spiel ist eigentlich quasi fertig, jetzt müssen wir das Ganze polischen, rund machen, Fehler ausbügeln, äh, nochmal ähm, schnelle Entscheidungen treffen, was kommt ins rein ins Spiel, was fällt vielleicht doch raus? Ähm, und da war es halt immer so, da sind, arbeiten die Leute ganz eng zusammen, arbeitet auch ein Kernteam ganz eng zusammen. Und diese Phasen werden, sind extrem wichtig, werden aber durch dieses erzwungene dezentrale Arbeiten sehr erschwert. Da gibt es übrigens ähm, tatsächlich vielleicht einen, einen kurzen Tipp noch, das ist ein bisschen untergegangen. Ich habe nämlich gesehen, es gibt nur irgendwie 700 Aufrufe oder sowas bei YouTube. Ähm, aber eine ganz nette Behind-the-Scenes-Doku von ähm, Sackboy, A Big Adventure. Das war auch so ein Playstation 5-exklusives ähm, Spiel, äh, wo die Entwickler genau das zum Thema gemacht haben. Wie hat Corona eigentlich unsere Entwicklung beeinflusst und was gab es da für Probleme? Und da wird es sehr, sehr mhm. schön erklärt. Also Sackboy, A Big Adventure. Okay. Mal googeln, kleine Doku, Behind-the-Scenes-Doku. Ähm, und dann können wir, wir vielleicht auch verlinken in, den, in unseren Shownotes. Du, ne? du denkst aber multimedial, du, du crazy ah, Typ. Ja, lass uns, ja das mal, lass uns das gerne machen. Stimmt. Hm. Normalerweise kümmert sich immer der David darum. <lacht> deswegen, deswegen muss ich mir da gar keine Gedanken mehr machen. Und dann vielleicht noch mal zum Abschluss eine kurze nette Story, was ich halt auch gehört habe vom großen Spiel Cyberpunk 2077. Unsere Hörer werden das Spiel kennen. Wir müssen gar nicht drüber reden, was es für große Probleme noch alles gab. Ist einfach ein fettes, riesengroßes, mega gutes Spiel. An sich, viele mhm. Fehler, egal. Ich muss es nicht interessieren. Aber die haben halt auch gesagt, ja, <lacht> wir, wir ja. arbeiten auch schon lange dezentral ähm, und wir haben den Vorteil, dass wir sogar fast alle, die ähm, in Polen haben, die in, ähm, zusammen, ich äh, glaube, alle fast sogar in einer Stadt ähm, ihre, ihre Entwickler sitzen die allermeisten, aber die meinten, als es dann wirklich darum ging, wir können nicht mehr ins Büro, ähm, mussten wir teilweise ähm, Festplatten mit dem neuesten Entwicklung, mit dem neuesten Programm, die wir für diese Spiele ähm, entwickelt haben, hin und her schicken, weil wir die Sachen nämlich nicht übers Internet vertreiben durften, laut Vertrag, weil es eben halt auch eine sehr hohe Geheimhaltungsstufe da hat. Ne? Ich meine, wir reden hier über ähm, Spiele, äh, die dann in Millionen, teilweise Milliarden Umsatz machen und wenn dann irgendwie 100 Leute dezentral an ihren Heimrechnern da sitzen mit Internetzugang. Da muss ja nur einer irgendwie mhm. ein Virus quasi drauf haben und auf einmal ist das ganze Spiel im Internet. Und um das zu verhindern, waren die halt verpflichtet, quasi nicht ins Internet zu gehen und haben dann per Sicherheitsfirma immer ihre, äh, die, die neuesten Programme auf der Festplatte abholen lassen und zum Nächsten bringen lassen. Und da war dieses Dezentrale natürlich extrem aufwendig, das dann wieder okay. zu gestalten. Deswegen, es gibt auch da große Probleme. Aber äh, ja. die werden sich jetzt auch anders darauf eingestellt haben. Aber ich schätze tatsächlich, dass gerade bei den Spielen die wirklichen
1: Auswirkungen, Auswirkungen wir erst nächstes und übernächstes Jahr sehen werden. Das hast du eben so so, so gelacht, so, so gesagt. Ich musste so lachen, das brauchte dich nicht zu interessieren. Ich komme mir ein bisschen <lacht> vor, als würde ich als würde äh, über äh, Analogie zum Thema Fußball, als würde ich darüber reden, wie äh, so ein Fußball hergestellt wird, welche Polymeren, Chemiestoffe da man braucht, wie die Rasenpflege auf dem Fußballplatz aussehen muss und so weiter. Aber das Spiel an sich interessiert mich nicht. Das stimmt natürlich nicht. Das äh, können wir gleich vielleicht nochmal äh, zum, zum Thema machen nachher. Ja? Ich hätte da nämlich ein paar Fragen. Fragen äh, an dich, ja. ganz persönlich. Aber la lass uns das gleich besprechen. Ja, das ist
0: aber das Interessante. Weißt du, wenn ich muss mich ja schon ein bisschen zurückhalten, weil ich manchmal auch schon von Joschka <lacht> und von David einen drauf kriege, <lacht> wenn ich dann irgendwie ein bisschen okay. zu sehr ins Detail gehe und so also wo, wo die dann sagen, mhm. Leute, ey, die Leute in äh, interessiert nicht jetzt irgendwas Programmiertechnisches. Die Leute interessiert nur, ist das Spiel geil oder nicht geil? Und dann kommen ja. die mir mal mhm. einen drauf. Also mhm. bin ich ein bisschen vorsichtig.
1: <lacht> ich habe die, die andere Frage, die sich mir stellt jetzt sozusagen mhm. als als nicht ähm, Spiele Freak ist hat sich die Art, wie Spiele genutzt werden, irgendwie verändert durch Corona. Also wird mehr gespielt, werden andere Spiele gespielt. Hat sich das, wie soll ich sagen, das Spiele-Konsum- und Nutzungsverhalten von, von Privatpersonen irgendwie gewandelt ist euch da? Ist dir da irgendwas aufgefallen ja, oder bekannt? Ist, äh,
0: vielleicht dann erstmal die Gegenfrage: ähm, Ist dir denn vom Gefühl her hat sich da was gewandelt? Also ich meine, du hast ja auch kon trotzdem noch Kontakt zu anderen Menschen. Auch.
1: <lacht> ja. ja, ich meine, also auch ich habe natürlich irgendwann jetzt. Ich meine, meine Kinder sind noch sehr jung und ich, also hm, da, da bin ich noch ein bisschen, äh, da, wie, wie soll ich sagen, da bin ich konservativ jetzt eine, eine Spielekonsole mir anzuschaffen und ähm, also wenn die unter zehn sind, finde ich das noch ein bisschen klar. Aber äh, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, wir können jetzt so wenig raus und die brauchen irgendwie Bewegung mal eben, äh, machen so, so, so Spiele zu Hause Sinn, ähm, bei denen man sich gleichzeitig auch noch ein bisschen bewegen kann. Aber das ist so meine ganz persönliche Überlegung. Mhm. Ich glaube schon, also ich persönlich habe schon den Eindruck, dass dadurch, dass du einfach, es ist ja nichts los, du kannst nicht auf ein Konzert oder mal eben irgendwie irgendwo was essen gehen oder, oder trinken gehen oder Leute treffen oder so, dann zockst du halt. Das ja. wäre für mich die logische Schlussfolgerung.
0: Das ist da eher tatsächlich so, dass du sagst, okay, du kannst nicht auf dem Bolzplatz, dann holst du dir wenigstens eine Konsole ja. und spielst FIFA. So, genau. ja, tatsächlich, also generell ist es so, das hat mich ein bisschen überrascht erst, es sind nicht unglaublich viel mehr Konsolen verkauft, Worden, gerade im Vergleich jetzt zu den letzten Jahren. Das liegt aber eher daran, wäre jetzt meine Einschätzung, dass ähm, die neuen Konsolen, die rausgekommen sind, darauf haben alle gewartet, deswegen haben sich viele, also die neuen Konsolen, PlayStation 5 und Xbox Series S und X, darauf <lacht> viel viele gewartet. Deswegen hat man die alte Generation nicht mehr so gekauft. Und dann, als die neuen rauskamen, gab es aber gar nicht so viele Konsolen, dass sich alle, die was haben wollten, ähm, auch eine holen konnten und äh, deshalb die Verkaufszahlen gar nicht so groß gestiegen sind. Also ich äh, habe äh, was gesehen von 2,4 Millionen Einheiten oder sowas, die im letzten Jahr verkauft wurden. Äh, Im Gegensatz zu, ich glaube, Hochzeiten, wo es mal 4 Millionen waren. Ähm, mhm, okay. äh, aber die ich glaube einfach, dass die Leute darauf warten. Und das ist halt eben noch vielleicht ein Grund, wir haben vorhin drüber gesprochen, das muss ich mir vielleicht noch nachreichen. Ähm, die, die, die Software ist ja eine Sache, aber die Corona hat eine, eine riesen Auswirkung auch auf die gesamte Hardware und dass wir mhm. jetzt zum Beispiel die PlayStation 5 und die Xbox Series X nicht kaufen kann, hat auch mit Corona zu tun, einfach weil ähm, erstens die Leute äh, generell weltweit technisch aufrüsten und dann eben ähm, ist es relativ egal, ob du dir eine Webcam kaufst oder einen Drucker oder einen neuen PC, da werden halt unter anderem die gleichen Rohstoffe oder Grundteile mitverbaut wie in einer High-End-Konsole, also die alle greifen auf die gleichen äh, Ressourcen zurück und wenn da ganz viel produziert wird, dann bleibt eben nicht genug übrig, um Spielekonsolen herzustellen. Das ist ein Problem. Dann ist die Logistik ein großes Problem. Es wird, wenn äh, die nicht mehr so viele Flieger unterwegs sind, wenn nicht mehr so viele Schiffe unterwegs sind, dann kann ja auch nicht mehr so viel aus Asien nach Europa transportiert werden inklusive so netter Kleinigkeiten oder netter Kleinigkeiten, Fun Facts, wie ein äh, nicht zu verachtender Teil der Logistik wurde auch über Passagierflugzeuge abgefrühstückt, äh, mhm. äh, wollte ich schon sagen. Also, dass man sagt, okay, hier, das Flugzeug aus Hongkong nach Frankfurt, ähm, das hat noch äh, was weiß ich weiß zehn Kubikmeter äh, Frachtraum frei, den kaufen die kurzfristig ein, um ein paar Chips nach Europa zu schicken. Das alles fiel ja auch weg. Das hat eine große Auswirkung gehabt ähm, und äh, deswegen ist das auch ein Problem gewesen, wenn wir als nur auf diese Verkaufszahlen sehen, da, wo ich sagte, okay, die sind gar nicht so überraschend hoch. Nichtsdestotrotz zocken aber immer mehr Leute und es gibt ja nicht nur die großen Konsolen und die PC, sondern auch mittlerweile sehr, sehr aufwendige Spiele auf dem Handy und wenn du dir da mhm. die Zahlen anschaust, gerade bei den Jugendlichen zwischen 12 und 19, drei Viertel der Leute sagen, ja, ich zocke fast täglich irgendetwas und auch über 50 Prozent davon sagen, ja, natürlich auch auf Konsole und PC, also diejenigen, wo man sagen würde, das sind schon eher die richtigen Zocker und nicht nur die, die mal eben Candy Crush auf dem Handy spielen. Ähm, und was wir tatsächlich dazu kommt, dann bei dem Ganzen ist glaube ich, dass ähm, viele das die, die Spiele tatsächlich als Ersatz nehmen für ein Normales Treffen. Also, Joschka ja. hat mir vorhin, mhm. ich habe vorhin kurz mit Joschka nochmal gesprochen oder so, weil ich meinte, okay, pass auf, ich spreche gleich mit José. Gibt es eigentlich irgendwie ein Spiel oder sowas, was du in der Corona-Zeit total gerne gezockt hast, was irgendwie dein Tipp vielleicht auch wäre oder so? Und er meinte, ganz ehrlich, ich habe fast ähm, die ganze Zeit Call of Duty Warzone oder am meisten gespielt. Das ist nämlich ein, ist ein kostenloses Spiel, ist ab 18, ist so ein Shooter, wo 100 Leute. Auf einer, auf einer großen Map gegeneinander kämpfen. Und das Ziel ist quasi, dass ähm, einer überlebt, so ein Battle Royale mhm. nennt sich dieses Prinzip. Das Coole ist aber dabei, dadurch, dass es kostenlos ist und es quasi auf jeder Konsole auf jedem PC gibt, konnte er es mit all seinen Freunden immer spielen. Und er hat es halt auch äh, mal äh, bei einer Geburtstagsfeier gespielt, weil man gesagt hat, bevor wir uns jetzt einfach nur bei Zoom oder GoToMeeting oder Discord oder Skype treffen, treffen wir uns in dem Spiel. Da können wir ein bisschen zocken, können wir trotzdem noch ein Bierchen trinken, können wir uns dabei unterhalten und haben noch irgendwie ein bisschen Spaß. Also dieser Event-Charakter äh, äh, ist da glaube ich relativ groß. Und als allerletztes bevor ich äh, dich wieder ans reden lasse, das wird nämlich dann deutlich strukturierter.
1: <lacht> ich höre gern zu. Äh,
0: weil, weil ich es so geil finde, ich hatte das hier in diesem Podcast schon mal erwähnt, aber ich bin dabei, gerade wieder einen neuen Raum aufzumachen für einen ähm, Junggesellenabschied von einer Freundin, meine Frau äh, organisiert da was. Anderes Thema, Gathertown. Hast du schon mal von Gathertown gehört? Nein. Das ist Hat geil. Das ist Nein. geil. Das ist halt so eine Gamification ähm, von Videokonferenzen. Gathertown, das ist... Ähm, ist einfach eigentlich ein Videokonferenz-Tool, also so, wie wir uns jetzt gerade eben auch sehen, wie man es kennt von Zoom und Co., dass man sich zusammenschalten kann. Aber der Clou dabei ist, du bist als eine kleine virtuelle Figur in so einer 8-Bit-Grafik in einem Raum, den du dir selbst gestalten kannst. Beispiel, ich war auf einer Geburtstagsfeier und da haben die eine kleine Dachterrasse gebaut, so ein kleiner, wie so ein altes Computerspiel sah das dann aus. Du konntest dir einen Charakter erstellen und konntest dann mit den Pfeiltasten in dieser Welt auf dieser Dachterrasse rumlaufen und hast auch alle anderen Besucher da gesehen. Und du konntest dich aber nur mit denen unterhalten, wenn du in deren Nähe gegangen bist. Dann erst hat sich das Videofenster aufgemacht und dann erst konntest du sie hören. Das hieß aber auch, dass wenn du dich nur mit zwei anderen Leuten unterhalten wolltest oder sowas, weil man kennt das ja, mit 20 Leute auf einer Party oder in einer Zoom-Konferenz, das kann man sich schlecht unterhalten, dann bist du einfach in eine andere Ecke gegangen, in einen anderen Raum gegangen und hast dich da mit denen unterhalten. Und es ging sogar so weit, dass wir ausgemacht haben, pass auf, da unten links an der Treppe, wenn man da steht, das ist die Raucherecke. Dann weiß man genau, der ist gar nicht am Platz, sondern der ist gerade irgendwie raus auf dem Balkon eine Rauchen gegangen. Oder eben äh, man konnte so kleine Spiele da einbauen, dass man einen Raum hatte, wo man ähm, pokern konnte. Und dann haben wir zwischendurch unseren Pokertisch gesetzt. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Und diese Gamification von auch solchen an sich ja sehr, ich sag mal, seriös klingenden Sachen wie äh, Videokonferenz-Tools, ähm, ja. die ist da, glaube ich, auch nochmal gestiegen in diesem Corona-Zeitalter. Ich
1: kann mir vorstellen, dass das eine gute Umgebung ist, um zu arbeiten. In, in, in der Umgebung, die du gerade beschrieben hast, kann ich mir auch vorstellen, kann man einfach eine große Firma auch zusammenführen, viele Mitarbeiter äh, und da auch die ko normale Kommunikationsdynamik äh, ja quasi nachempfinden. Ist tatsächlich, gibt, ne, in Präsenz. ist tatsächlich auch
0: deren Ansatz eigentlich gewesen, also es gibt, dass du wirklich die Büros nachbauen kannst und du hast deinen PC-Schreibtisch und wenn ein Kollege was von dir will, läuft er mit seiner Figur zu dir rüber. Und, äh, oder auch, es gibt auch schon Bibliotheken von Universitäten in den USA, die ihre Bibliotheken nachgebaut haben, ähm, sodass man halt einfach sagen kann, okay, wir treffen uns jetzt als Lerngruppe an diesem Tisch und dann kannst du halt da hingehen. Und äh, dann äh, hat es ein ganzes, ja ein ganz anderes Gefühl, wenn du in dieser Umgebung da bist. Also genau das ähm, haben die auch noch mit als mhm. ähm, ja äh, als Idee da drin, dass die Firmen da ihre Büros nachbauen können. Und ich glaube, das funktioniert echt gut und ich bin total überrascht, warum das hier in Deutschland noch keiner kennt. Weil das auch in den kleinen Versionen, ich glaube bis 20 Leuten noch, äh, kostenlos ist. Also man kann es ruhig einfach mal ausprobieren. Ist ein bisschen frickelig, das am Anfang einzustellen, das gebe ich zu. Man, Es geht nicht ganz, ganz so einfach, wenn man da irgendwie so, so einen Raum erstellen will. Ähm, aber es sollte eigentlich jeder schaffen. Und äh, kann ich dir nur mehr als mit als äh, Tipp geben, auch, für, 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 was sich. Für einen virtuellen Kindergeburtstag oder was ist, wenn, wenn du da was machst, weil es auch wirklich Spaß macht, mhm. mit den Figuren einfach rum, da einfach rumzulaufen.
1: Okay. Also dann haben wir schon zwei Themen, die wir, über die wir gleich noch reden wollen. Nämlich einmal, äh, welche Tipps hast du für mich als äh, Computerspiele mäßig als Familienpapa? Und äh, das andere ist, äh, wie kann man Spiele nutzen? Für was Sinnvolles hätte ich fast <lacht> <lacht> <Nein. lacht> Hätt gesagt. Ja, ja. Also für die Arbeitswelt oder um so zu haben. Probleme, ist immer die also wie, kann man, wie kann man die Spiele nutzen, um Probleme, die es in der realen Welt gibt, vielleicht etwas einfacher und spielerischer zu lösen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass sozusagen die, die Nutzer des Podcasts Corona und Jetzt ganz viel ganz viel Nutzen hatten. Ich weiß, was, was kann ich denn für euch tun? Ich habe ein paar Recherchen angestellt in der Tat, aber. Ich hätte gerade
0: gesagt, mein, mein Kaffee ist fast leer oder sowas, aber das wird ein bisschen ja. schwierig. Nee, was mich halt auch, äh, was mich halt wirklich interessiert ist, ähm, wo, wo geht die reise denn jetzt hin weil ein beispiel was uns ja ähm, was gaming ähm, einerseits anbetrifft als auch eben das reale leben ist ja die schon angesprochene gamescom die soll meines wissens äh, im sommer sowohl virtuell stattfinden als auch vor ort wieder ja, ganz ehrlich, ich verstehe das Konzept oder ich, ich weiß nicht, wie die das hinkriegen wollen, weil, also nur ganz kurz, Be also was heißt Beispiel, ich mit Mitte 30 werde wahrscheinlich der Letzte sein, der, ge der geimpft wird, bei der Konsu bei, bei der Gamescom, auch wenn es mittlerweile schon viele Leute aus der gesamten Gesellschaft sind und alle Altersgruppen, nichtsdestotrotz, der Großteil ist, äh, gehört wohl nicht zu denjenigen, die bis dahin geimpft sein werden und dann die ganzen Leute, Ungeimpft auf so eine Messe schicken? Ich weiß nicht.
1: Ja, das ist ein Thema. Ja. Das, das,
0: das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Und auch soweit ich weiß, hat die Gamescom noch nicht genau gesagt, was für ein Konzept sie da hat, weil man ja wahrscheinlich nee. bis jetzt auch noch gar nicht weiß, was es denn da überhaupt erlaubt.
1: Genau, also das ist schon mal das Erste. Jetzt, es muss jetzt, ich habe gerade eben noch mit dem Pressesprecher ähm, gesprochen, der ähm, äh, bei der Messe Köln für die Gamescom zuständig ist und also der, der, der Hintergrund ist, man muss jetzt erstmal abchecken. Wir haben ja seit heute quasi in Kraft erst das neue Bundesinfektionsgesetz, also die Novelle dieses mhm. Gesetzes, wo ganz viele Dinge geregelt sind. Also was, ab welcher Inzidenz erlaubt sind, wo Menschen zusammenkommen dürfen und so weiter. Das ist in manchen Bundesländern eine riesige Umstellung, in manchen nicht so eine große. Hier in NRW würde ich sagen, ist es so ein mittel von der Umstellung her. Also, das muss erstmal übereinander gebracht werden. Dann findet das Ganze in Köln statt. Eine Stadt, die im Moment mit einer unglaublich hohen Inzidenz zu kämpfen hat, mit einem sehr intensiven Infektionsgeschehen. Und es ist auch noch äh, viel hin, bis, äh, bis die Gamescom starten soll. Bis die Gamescom startet, haben wir, boah, das ist, also ich meine, das wird Ende August sein. 25. Ja. August ist der geplante Start. So. Stichwort, oder was auf jeden Fall, was man ehrgeizigerweise sich vorgenommen hat, ist, man möchte eine hybride ähm, Lösung für die Gamescom. Also man hat im vergangenen Jahr offenbar festgestellt, eine äh, rein digitale Gamescom ist halt nicht so das Wahre. Ein Spiel muss dann auch, auch von privaten Besuchern, ja, also von, von geneigten äh, 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 Leuten, die, die einfach aus, aus reiner Neugierde und Interesse diese Messe besuchen, muss auch mal ausprobiert werden können. Und man muss dann auch mal ein persönliches Wort mit dem äh, Hersteller äh, wechseln können und mit, dem, mit, den, mit den Entwicklern. Ja. Das das hat man gemerkt, das, ist, das geht so nicht und deswegen setzt man auf diese hybride Form. In welchem Verhältnis und wie viele Zuschauer dann in, auf das Messegelände gelassen werden sollen, das steht alles noch in den Sternen. Ähm, es ist auch noch völlig unklar, ähm, will man riesige Teststationen anbieten ähm, aufstellen, ja, dass also nur getestete Leute da rein dürfen. Es ist auch noch völlig unklar, aber darüber wird natürlich nachgedacht und diskutiert. Will man nur Geimpfte da rein? Das du so es zwar, genau, das ja, du das zwar dass mit der Impfung ist so eine Sache, aber ich meine, gerade gestern haben wir erfahren vom Bundesgesundheitsminister ähm, Spahn, dass ab äh, spätestens Juni ähm, die Impfreihenfolge aufgegeben werden wird. Das bedeutet, mhm. impf für sich wer kann, weil <lacht> es dann einfach genug Impfstoff geben wird in den Arztpraxen und in den Impfzentren. Ich hoffe es ja. Das heißt, du wirst dann einen Termin, du wirst dann anrufen können, du. Und sagen können, ich möchte gerne in zwei Wochen, oder wann ist der nächste Termin? Da wird man dir innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Termin anbieten können. Ab Juni schon. Und bis also Juni, Juli, August. Das sind also fast drei Monate, die dafür Zeit wären. Man könnte also davon ausgehen, dass jemand, der affin ist für so eine Messe und auch für andere Events, dass der schon dafür oder die schon dafür sorgt, dass sie schnell geimpft wird. Ja. So, das, das sind so bestimmte Überlegungen, die da äh, stattfinden. Aber so wie im vergangenen Jahr, das war einfach zu wenig. Man ja, braucht, das auch. Also das muss, das ist wie beim Autokauf, habe ich gelernt. Das ist, du musst das Riechen anfassen, irgendwie musst du das, das, das Feeling vor Ort haben. Du musst den direkten Austausch mit den Leuten haben. Ja, das haben.
0: muss man dem auch dann dazugestehen, dass das relativ kurzfristig war. Ich meine, weil so eine Messe plant sich ja nicht innerhalb von zwei Monaten oder sowas. Also die ganzen Hersteller, die daher sind, die, die sind ja quasi schon ein Jahr vorher, müssen die schon gucken, womit und wie groß gehen wir da auf die Messe, wie viel investieren wir da und so. Und dafür hat die Gamescom, das muss man jetzt zugutehalten, relativ kurzfristig ein nettes Konzept gefunden. Ja. Es war dann tatsächlich, wenn man es nur quasi unabhängig von Corona sieht, eine relativ lahme Veranstaltung äh, im, im Endeffekt mit dieser virtuellen Messe, die sie da aufgebaut haben und auch dem, dem, dem Streaming, also diesem Videoaufschlag äh, da am Abend. Das war keine schöne Messe. Ähm, aber es wäre schade eben, wenn die Gamescom als eine der wichtigsten und größten Messen weltweit für Videospiele eben äh, dann auch ganz ausfallen würde oder vielleicht auch gar nicht mehr richtig zurückkommen würde, weil weltweit ähm, sind die Messen so ein bisschen am Bröckeln, weil man sie eben auch gar nicht mehr, unabhängig von Corona, gar nicht mehr so sehr braucht, als, ähm, als Fläche, um äh, eben Werbung auch zu machen. Weil du mittlerweile durch mhm. Internet und Co. und Streaming gibt es genug ähm, Hersteller, die sagen, weißt du was, wir brauchen keine große Messe. Wir machen einfach ein, äh, ein eigenes virtuelles Event. Ja. Äh, und
1: Das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Grund, warum diese Messe nun hybrid stattfinden soll in diesem Jahr. Ja. Ne? Also man hat mir schon glaubhaft versichert, man möchte da jetzt kein Infektionsrisiko eingehen. Aber so eine Messe lebt davon, dass man vor Ort mit dem Popo da ist. und ja. nicht. Ähm, ja, und auch die Leute, das ist schon, also
0: ich bin jetzt nicht mehr der größte Fan, da durchzulaufen äh, und zu arbeiten, weil in den letzten Jahren war ich wenn immer nur als, äh, als, als Reporter da und dann ähm, ist es halt, dann hast du halt gar keine Ruhe, weil dann du, hättest du da von einem Spiel zum anderen Spiel, musst du da noch was produzieren und dann ist es halt einfach laut und da ist es auch stickig und viele Leute da, wenn du wirklich da hingehen kannst und als Zocker das genießen kannst, auch die Atmosphäre und keinen Zeitdruck hast, dann ist es schon echt immer ähm, relativ cool gewesen, aber es lebt halt eben auch davon, dass du viele Leute da hattest. Ne? Und wenn du jetzt sagst, okay, mhm. ist ja alles ein bisschen abgespeckt. Naja, ich, ich bin gespannt. Auf der anderen Seite, du hast halt in so Messen wie Japan, also auf der Tokyo Game Show, da war das schon immer so, dass du neben jeder Anspielstation Leute hattest, die das immer desinfiziert haben. Also ja. ne, kam einer desinfiziert. Es,
1: ja, ich meine, es, es wird auch für die Anspielstationen so, so, so eine Art digitale Warteschlange geben. Also, dass man, dass du vorher halt einen Termin buchst. Ja, auch als privater Nutzer. Also es ist nicht nur für Fachleute, für Journalisten oder für Händler oder so, sondern für, für, für Leute wie du und mich. Gibt es da eigentlich da ähm, eine ganz kurze Frage
0: äh, oder möchtest du kurz nochmal was sagen? Nein, bitte. Weil eine Sache, die frage ich mich, also mal, was ist denn jetzt deine Einschätzung? So eine Sache, weil ich ja damit eigentlich auch eingestiegen bin mit Impfen und Co. Kommt sowas wie eine Impf ja was heißt Impfpflicht? Dass du nee, sagst, wenn du ja. geimpft bist, dann hast du hier einen Ausweis, guck mal, ich bin geimpft, ich darf rein oder?
1: Ja, also ich denke schon, aber also jetzt also fangen wir vorne an. Erst dann, wenn es wirklich eine Frage der freien Entscheidung ist, ob man geimpft ist oder nicht, erst dann halte ich es für legitim, dass sowas kommt. Jetzt, zur Zeit, haben wir ja eine Impfstoffknappheit. Es kommt zwar immer mehr und so, aber ähm, es ist ja nicht, also ich würde mich zum Beispiel gerne impfen lassen. Ja. Kann, es geht aber nicht. Ja? Ja. So, kannst du vergessen. Also zumindest für die nächsten paar Monate. Und ähm, sobald es so ist, dass die Lage sich entspannt, dass also jeder, so wie ich das eben beschrieben habe, beim seinem Arzt anrufen kann und sagen kann, ich würde mich gerne gegen Corona impfen lassen. Wann hätten Sie denn Zeit? Ja, kommen Sie nächste Woche Mittwoch. Dann ähm, Halte ich es persönlich schon für legitim, dass es Veranstaltungen gibt und darüber, ja, das sind dann zum Beispiel Reisen, auch ähm, bei denen es dann heißt, Freunde, das ist ähm, geht leider nur, wenn ihr geimpft seid. Ja. Das ist, ist ja jetzt schon so, du, du wirst ja auch nicht irgendwie in die Tropen gelassen, ohne bestimmte Impfungen vorher gemacht zu haben.
0: Das und, stimmt, das ist ein ähm, guter Punkt das ist ja. Ich höre auch gar ja nicht also es ist es ist jetzt ja. nicht
1: so ein so ein Riesendrama, ja, es ist ich weiß nicht, ob man das als Impfpflicht ähm, betrachten muss, ich sehe das ganz pragmatisch, und ich merke das auch im Gespräch, also ich habe darüber jetzt vor einiger Zeit mit Laumann, also mit dem Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalens gesprochen, auch mit dem Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen, mit Armin Laschet. Wenn man die darauf anspricht, dann stocken die und sagen und werden ganz äh, langsam und leise und sagen, ja, das sei etwas, worüber man nachdenken müsse und diskutieren müsse. Ich deute das so, man bereitet uns das schon mal vorsichtig darauf vor, dass sowas früher oder später irgendwie ja natürlich kommen wird. Ja. ja Aber ich glaube, fair ist es erst dann, wenn du eine eine freie Wahl hast. Ja,
0: ich bin ja auch totaler Fan von, ehrlich gesagt, weil ich mich auch sofort äh, hab, werde impfen lassen, wenn es irgendwie geht. Ähm, und äh, ich habe auch kein Problem, wenn ich erstmal zurückstecken muss, wenn ich ein paar Sachen noch nicht darf, wenn ich noch nicht geimpft bin, rein persönlich. Äh, ich glaube, dat, dass Sie das als, ähm, ich sag mal, auch, sage ich mal, als sinnvoll erachten im, äh, im Rahmen der Bekämpfung der Pandemie, aber es ist wahrscheinlich einfach rechtlich auch ein, eine schwierige Sache. Ist, ne? Das muss wahrscheinlich ordentlich vorbereitet sein, oder? Eine Impfpflicht
1: mhm. oder, oder oder ja so
0: in der in der, dass du bestimmte Sachen wie nicht nur reisen sondern mein wegen auch so ein Messebesuch ja. der nee
1: das ist nee das ist juristisch ist das gar nicht so kompliziert ähm, okay. jeder Anbieter von irgendetwas äh, keine Ahnung ein Restaurantbetreiber oder ein äh, Konzertveranstalter oder ein Messeveranstalter mhm. ähm, wenn du da ein Ticket kaufst um reinzugehen äh, schließt du einen Vertrag ab und die Vertragsbedingungen darf derjenige, der die Dienstleistung oder das Produkt anbietet, äh, darf der natürlich gestalten. Okay. Und der darf da reinschreiben, äh, genauso wie, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, wenn du in ein Casino willst, heutzutage musst du einen Sakko tragen. Ja. Das ist so. Ja. Also ich glaube, das ist sogar auch schriftlich festgehalten. So, und das sind, das sind die Spielregeln. Ähm, die darf jeder Anbieter einfach festlegen. Ja, so und, und die Lufthansa, um jetzt mal ein Beispiel zu, also die, im Moment ist das nicht in Rede, aber angenommen die Lufthansa sagt, wir befördern dich nur, wenn du geimpft bist, lieber Matthias, dann ähm, sind das die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
0: Von Co-Pilot zu Pilot, ne? <lacht> Super ja. Witz befördern, ah ja, ja, okay. <lacht> 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 ah. ja, also, ja,
1: ja. Naja, ja, also ich, ich glaube, es also so, so kompliziert ist das juristisch nicht. Es ist halt nur politisch schwierig. Und ähm, ja, natürlich riecht das ein bisschen, wie soll ich sagen, Na, es riecht es riecht nicht danach, aber so auf den ersten Blick hat das was von Impfpflicht. Nur, seien wir ehrlich, also das ist also es ist so eine bedrohliche K Krankheit, so eine bedrohliche Erkrankung, mhm. dass ich schon verstehen kann, dass, äh, ich meine, Eventim hat ja jetzt schon eine Art m, Software vorgehalten und vorbereitet, mit der die Echtheit von Impfpässen gecheckt wird. Also du scannst oder okay. fotografierst deinen Impfpass, wenn du, ne, mhm. also ein, angenommen, eventim würde demnächst nur noch ähm, Konzertbesucher zulassen, die geimpft sind. Da muss das ja irgendwie nachgewiesen werden. Und die haben jetzt schon ähm, Software, intelligente Software, sich zu, äh, zurechtgelegt, die äh, ein Foto oder ein Scan deines Impfpasses als echt oder falsch erkennt. Wie auch immer das funktioniert, da bin ich, in der ich frage. Ja, ich aber ich meine, da haben
0: sie ja den, den Stempel da drin und dann meistens ja noch diesen den Aufkleber von der Impfdosis. Ja, ne? ja. Und eine Unterschrift und ein vom des Arztes. Arzt.
1: Und die, oh, ja. und
0: die ja. Unterschrift vom AU, oh, die, die können die Unterschrift für Arzt erkennen. Keine Ahnung. Jedenfalls
1: ist es möglich, dass du, wenn du ein Ticket kaufst ähm, äh, für, für ein Konzert, dass du da einfach deinen de, dein, dein, dein Impfpass 1 kennst und, und den schickst. So. Mhm. Und ähm, das ist, wenn man darüber nachdenkt, legitim dass jeder Veranstalter von etwas so, ich sag mal, Mindestsicherheitsregeln festlegen kann. Ob das auf Dauer so bleiben wird, ich meine, irgendwann eines Tages wird, also das ist ja meine Hoffnung, wird, äh, wird, das, wird, wird dieses Corona-Ding, dieser corona Mist, äh, aussterben vielleicht, ja wenn wir das ausgerottet ja. kriegen. Wir haben auch schon mit ganz anderen, schlimmeren Krankheiten zu tun gehabt, die wir auch ausgerottet haben. aber ja Oder ähm, ja.
0: zumindest auf so einem Niveau sein wie die, die Grippe. Ne? Dass man sagen kann, okay, wir können sehr schnell äh, den entsprechenden Impfstoff für die Saison herstellen und haben den vorrätig und können eben die Gruppen, wo wir jetzt wissen, die sind gefährdet, frühzeitig impfen. Äh, ja. so Und dass wir dann eben so damit umgehen können. Also äh, das ist auch meine Hoffnung. Ähm, auch im Zuge der, der mRNA-Impfstoffe, die eben, da habe ich letztens mich auch mit einem Freund unterhalten, selber Biologe äh, arbeitet auch mit solchen Impfstoffen im weitesten Sinne und der meint halt, das ist halt das Geile an diesem Zeug, dass du so schnell das umstellen kannst, äh, dass du, wenn die irgendwelche Mutationen da wären und sowas, dass wenn wir es erstmal schaffen, diese Grundimmunisierung gegen äh, Covid-19 äh, hinzubekommen, mhm. dass wir uns auf die neuen Mutationen und sowas konzentrieren können, dann ist es geil, weil dann können wir wirklich schnell reagieren, bloß Schafft man es schon dieses Jahr? Schafft man es nächstes Jahr? Schafft man es weltweit eben auch? Ne? Das dauert ja einfach noch ein bisschen. Ähm, das ist noch ein bisschen die Frage. Aber ich bin ja eigentlich auch positiv gestimmt. Ich würde mich auch freuen, wenn man eben hier sagen kann, irgendwie pass auf, hier ist mein digitaler Impfausweis oder sowas. Ja, äh, ich, ich darf jetzt hier mit in äh, auf die Messe ähm, oder äh, in den Flieger rein. Also ich bin persönlich da ein großer Freund von. Ähm, ich frage mich da halt nur, gerade Stichwort digitaler Ausweis und Co., wenn ich mir anschaue, was Moment in Deutschland da irgendwie kommt, wir haben da vorhin so viel darüber geredet, ähm, ey, du kannst dich da irgendwo registrieren und dann sagen, wo ist mein nächster Impftermin äh, und so. Im Moment ist das doch alles noch so dezentral gemacht. Ja. Also du, das ist doch, das ist, das finde ich so, so traurig, auch aus, aus jetzt nicht direkt Gamey sicht sondern aus technischer Sicht, wo ich mir denke, ey, wie kann das denn sein, dass wir in
1: Deutschland so langsam sind und das nicht alles in, irgendwie zentralisiert gehandhabt ja, wird? Das ist tatsächlich, also ich, ja, <lacht> also man ist ja sehr stolz dann in der Politik oder in, in Verwaltungen, wenn man sagt, boah, wir haben eine mega geile Terminverwaltungstechnik uns äh, jetzt verschafft für die Impfzentren in Nordrhein-Westfalen. Das ist tatsächlich hm. mal, war das mal irgendwann ein Thema. Oder ich, ich habe vor einiger Zeit mal recherchiert, äh, alle Sprachen, also Armin Laschet, äh, Ministerpräsident hier, hat sich ähm, ja mal und gebrüstet. Und Kanzlerkandidat. Und Kanzlerkandidat. <lacht> hat sich ja mal damit äh, gebrüstet, äh, er habe äh, mit mit ähm, mit dem, äh, oh Gott, jetzt habe ich einen Hänger, mit dem Fanta 4 äh, Künstler. Dem mit äh, genau, dem Luca-Entwickler äh, oder Mitentwickler äh, sich unterhalten. Und so. also diese App Luca wurde ja ganz dolle gehypt. Und da war mal irgendwann die Frage, was ist, denn, was ist eigentlich daraus geworden? Da muss man wiederum sagen, also ich lob ja nicht äh, per, wie soll ich sagen, per se die die, die Landesregierung äh, eigentlich eigentlich eher weniger. Aber da muss man sagen, ich habe jetzt mit dem Wirtschaftsministerium ein bisschen länger telefoniert. Das ist äh, Andreas Pinkwart von der FDP, der Wirtschaftsminister hier in Nordrhein-Westfalen. Die machen das ganz klug. Die sagen, ist uns egal, mit welcher App das gemacht wird letzten Endes. Ähm, entscheidend ist, wie die Anbindung an die Gesundheitsämter aussieht. Und da haben die richtig viel Kohle investiert. Lass mich überlegen, wie die das nennen. Gate Gateway, äh, das, also die, die haben richtig viel Geld in die, diese Gateway-Lösung investiert, sodass mhm. alle Apps, die in irgendeiner Weise registrieren, wo du wann gewesen bist, äh, mit Hilfe eines QR-Codes zum Beispiel, ähm, dass die quasi ähm, vernetzt werden können mit Sormas, das ist diese neue Software, die, die mit, denen, äh, mit der die Gesundheitsämter ähm, arbeiten. Ja. Und das ist, ähm, das wiederum finde ich äh, ziemlich klug. Aber äh, ich merke, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, oh, wie kleinschrittig das ist. Also, ich, es ist halt eben nicht so, wie, wie, wie du und ich das vielleicht machen würden. Dass ja, man sagt, also, ja, okay, ich brauche ein neues Endgerät, ja, dann muss ich mir das irgendwie besorgen. Mal ja, aber das, das ist
0: doch, jetzt kam gerade das, das neue Update, das große Update für die Corona-Warn-App, wo du ja. ja mittlerweile auch solche ähm, QR-Codes erstellen kannst für Veranstaltungen. Ähm, aber sie sind noch eben kein Ersatz für Luca und Co. Es gibt ja noch ganz viele andere Apps, die das machen, ja, weil genau. da eben alles auch nur anony anonymisiert hinterlegt wird und nur in die Risikobewertung mit einfließt und es eben keine Möglichkeit gibt, dass die Gesundheitsämter darüber informiert werden, wer genau denn zu einem bestimmten Zeitpunkt da vor Ort war. Und eben das ist ja die Voraussetzung für Restaurants, Museen und Co., dass die eben nachhalten können, welche Person genau war in diesem Zeitraum bei uns, damit die Gesundheitsämter im Verdachtsfall einer Corona- Corona-Infektion, die Leute informieren können. Und da frage ich mich auch, warum? Warum? Ich verstehe einerseits die äh, Datenschutzgeschichte bei der Corona-Warn-App, dass das alles anonymisiert ist, dezentral gespeichert wird und so, alles cool, ist ein verdammt schickes Stück Technik. Und wie gesagt, Datensicherheit meinetwegen. Aber warum wird in dieser Corona-Warn-App dann nicht meinetwegen freiwillig? Die Option noch hinterlegt, dass ja. ich da auch meine Daten hinterlegen kann, damit ich nur diese eine App habe, plus die Gewissheit, da steht nicht irgendwie ein kleines Start-up wie bei Luca dahinter, sondern da ist die Bundesregierung mit Richtig. im äh, Boot, da ist der SAP, die das Richtig. Ganze entwickeln und wir machen die ganze Technik äh, öffentlich und ich brauche nur diese eine App, die eh schon 20 Millionen Richtig. Leute auf dem
1: Handy haben. Das ist ja das Argument, dass auch, auch da muss ich sagen, ich lobe ihn äh, selten, aber äh, was vor im Herbst vergangenen Jahres ich müsste den den O-Ton nochmal rausholen, äh, Armin Laschet als Ministerpräsident hier in Nordrhein-Westfalen äh, äh, lange Zeit gesagt hat, er sagte so, jetzt haben wir die Leute dazu gekriegt, so eine App runterzuladen. Warum erweitern wir die Funktion nicht so, dass man freiwillig mehr Daten zur Verfügung stellen kann, unter größtmöglicher Sicherheit äh, und dafür dann aber auch mehr darf? sozusagen. ja Diese Verbindung, also diese Kombination, du gibst mehr Datenpreis, dafür darfst du mehr, wurde stark kritisiert, ja als sozusagen man, man erkauft sich das oder nachher ist es so eine Form von, man hat keine Wahl, ja will man mit den Kindern mal in Zoo, muss man all seine Datenpreis geben und solche Sachen. Aber ich meine, wenn man sich anguckt, was jetzt passiert ist, du musst dich testen lassen oder ähm, und, und so weiter. Also das sind ja, ist ja auch eine Form von Datenweitergabe. Und das war schon das Argument, dass er sagte, jetzt haben wir schon teuer Geld für teuer Geld diese App entwickelt und die auf den Markt gebracht, beworben und äh, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 20 Millionen Menschen haben die auf, auf Anhieb runtergeladen. Ähm, warum nutzen wir das nicht? Das ist ja, das ist nicht trivial und das, da, sind, da, da sind Verwaltungsvorgänge im Hintergrund. Da, da, das ist eine Doktorarbeit. Was ich zum Thema Games noch äh, im äh, sozusagen beitragen kann, ist, dass ich habe auch mit der Staatskanzlei äh, telefoniert. Ganz kurze Zeit, nachdem die, die, die neue Landesregierung sich hier installiert hat, äh, schwarz-gelb unter Armin Laschet, ähm, hat man ganz vollmundig gesagt, wir wollen, dass mittelfristig Nordrhein-Westfalen zum Game-Standort Nummer eins in Deutschland wird. Und das ist, sind sehr vollmundige Ankündigungen. Es werden auch jedes Jahr nach wie vor, es, es haben schon zwei Games-Gipfel stattgefunden, ähm, zu, zu denen Ami Laschet eingeladen hat. Es gibt auch ein sehr schickes Foto, das ich jetzt gefunden habe, wo er halt mit, einer, mit einem Controller in der Hand, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich, 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 <lacht> vielleicht oh, vielleicht finde ich finden wir ja eine Möglichkeit, das irgendwie zu posten, das Foto. Es ist es ist schon sehr lustig. Es, es ist irgendwie wie also zwei Welten prallen da aufeinander. Und es wird auch Geld in die Hand genommen, allerdings nur in Anführungsstrichen drei Millionen Euro. Ja, also jedes Jahr werden von der Landesregierung drei Millionen Euro ausgeschüttet an bestimmte Projekte, kleine Projekte in Nordrhein-Westfalen. Also man spricht von Rekordsumme, aber es ist mhm. es, ja so. Und da werden so kleine Projekte gefördert, wie zum Beispiel, das hatte ich mir jetzt rausgelegt, ähm, genau das Bochumer Spielestudio Backwards Entertainment. Ähm, hat ein bisschen was davon bekommen. Oder die Kölner Entwickler Flying Sheep Studios. Ähm, das sind halt ähm, ja Startup-ähnliche Unternehmen, die halt gefördert werden. Bundesweit gibt es übrigens 50 Millionen Euro, die jedes Jahr ausgeschüttet werden. Das also ist auch nicht ohne. Da ja, gibt's das stimmt, ist es so. gibt unterschiedliche Regeln. Also manche Förderungen muss man zurückzahlen, wie so eine Art Kredit. Und manche mhm. kannst du als Startup äh, verwenden und ja, es ist, ist dann quasi geschenkt.
0: Also ich meine, ist ja cool. Ist ja auch alles immer cool. Ähm, sowas, ich freue mich auch über jeden Euro, der in die Branche da irgendwie da geht, ähm, weil das Ganze ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde in den letzten Jahrzehnten. Das Problem ist da, Ich gerade bei so einer, bei, sag ich mal, ähm, Finanzierung von irgendwelchen Stiftungen oder von, vom Bund und Land, das ist halt sehen wir halt in der Filmbranche halt auch. Das ist halt immer der Gießkannenprinzip. Ja, ne, da genau. gibt es ein bisschen was, da gibt es ein bisschen was, da gibt es was, was. Aber du brauchst ja halt eigentlich, brauchst du halt zumindest, ähm, es gibt doch bestimmt ein schönes Wort, so, so, so Lighthouse. Ich glaube Lighthouse-Projekte ne, nennt sich das im Englischen. Vielleicht rede ich aber auch totalen Bullshit, was ich damit sagen will.
1: Leuchtturmprojekte du, sagen wir auch.
0: Sagen wir es auch. Sagen wir es vielleicht nur im Deutschen und ich habe es gerade aufs Englisch übersetzt und dachte, das wäre ein cooler Englischer Begriff. Mag mhm. sein. Auf jeden Fall brauchen wir halt so Projekte, wo man einfach, wo man international dann eben auch Erfolg hat damit und nicht eben äh, 20 kleine Spiele, die 10.000 Leute glücklich machen, sondern mal zwei Spiele, die sich international dann eben 10 Millionen, 15 Millionen, 20 Millionen mal verkaufen, wo man sagt, boah, und das Spiel kommt aus Deutschland. Wir haben, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, das ist Cyberpunk 2077, das Studio aus Polen, ähm, CD Projekt oder CD Projekt, ich weiß gar nicht genau, wie die sich aussprechen, ähm, die äh, sind äh, die, die haben vorher The Witcher produziert, die Spielereihe. Mhm. Und The Witcher 3 ist eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Kann ich jetzt einfach mal so einen Raum werfen, irgendjemand wird mir schon sagen, nein, aber Super Mario Teil 1 ist doch viel, viel, äh, viel erfolgreicher. Ist ja auch egal. Äh, mega gutes Spiel. Und diese CD-Projekt, ähm, CD äh, CD-Projekt, CD CD-Projekt, wie auch immer, die Entwickler aus äh, Polen sind mit das wertvollste Unternehmen jetzt in Polen, mhm. weil die so einen Erfolg haben. Und wenn, äh, und man spricht, von, äh, von Polen als Videospiel äh, in den höchsten Tönen international, das zieht die Leute dahin und sowas brauchst du halt auch in Deutschland und das kriegst du halt leider nicht hin, wenn du äh, da mal 10.000 Euro, da mal 20.000 Euro, damals mal 50.000 Euro oder auch damals mal 3 Millionen Euro investieren würdest, sondern du musst ähm, äh, irgendwo auch mal gucken, dass die Leute schaffen, das kann nicht alles nur über solche Finanzierungen laufen, das ist mir schon klar, aber das mu muss es schaffen, dass in Deutschland auch mal ein Spiel äh, entwickelt werden kann, was 200 Millionen kostet ja. oder 300 Millionen. Okay. Ähm, und ja, also ich, ich freue mich auch. Vor kurzem gab es auch diesen deutschen Entwicklerpreis mal wieder, den ich auch ein bisschen kritisch sehe, weil natürlich in der Jury auch irgendwelche Leute aus der Politik sitzen, wo ich mir auch denke, was macht denn der Honk und der, der Honk jetzt von CDU und SPD da jetzt und warum kommt der jetzt irgendwie aus von dieser Stiftung? Das interessiert doch keinen, die sind doch nur da drin, weil, naja, egal. Ähm, und da wurden halt auch einerseits irgendwie kleine. Entwicklung irgendwie gefördert, wie irgendwie ein Mannprojekt mann projekt von irgendeiner Uni, der kriegt 35.000 Euro, mega cool, weil der Typ kann jetzt erstmal ein Jahr rein theoretisch von diesen 35.000 Euro leben und vielleicht neue Spiele entwickeln. Ähm, auf der anderen Seite werden dann aber bei den wirklich wichtigen Kategorien dann nur so Sachen ausgezeichnet, wo du denkst, ja die haben das Spiel jetzt ausgezeichnet, weil da jetzt keiner erschossen wurde. Und wenn da jetzt irgendjemand in ein Spiel gewesen wäre, auch wenn es viel besser ist und viel erfolgreicher war, dann wäre der Aufschrei wieder groß gewesen in der Politik. Und das geht so irgendwie an der Realität ein bisschen vorbei. <lacht> Wie gesagt, ich freue mich drauf, dass das überhaupt ein bisschen was getan wird und dass die generelle Herangehensweise dabei jetzt ist nicht, nicht mehr nur ist, Videospiele sind böse und schlecht, sondern mehr so in Richtung, kann ja auch ganz wichtig sein, mhm. aber so wirklich durchschlagenden Erfolg sehe ich da mit der Unterstützung eher nicht in den nächsten Jahren.
1: Das bringt mich zu den beiden Punkten, die noch offen sind. Und Hast du noch so Punkte? Ich bin mit deiner Liste bin ich schon kreuz und du quer Du bist mit deiner Liste schon durch. Nein, ich habe <lacht> nee. hab noch zwei. Und, ähm, äh, und zwar ist es, ähm, da sprachen wir ganz am Anfang, das haben wir kurz angerissen. Ich finde es super interessant, wie man mit Computerspielen educational mäßig, also ähm, ja quasi ganze, ganze Gesellschaften ähm, verändern, beeinflussen kann. Ähm, mhm. Also ein Computerspiel fängt von, bei mir ja schon an ähm, mit, mit so Dingen wie in Asien, dass ein, ein Mülleimer applaudiert, wenn ich da in Müll reinschmeiße.
0: <lacht> ja, ja, genau. yeah. ja,
1: genau. So und ähm, das, das finde ich super interessant, also dass man auch ähm, mit Hilfe, das kann man ja noch erweitern, mit Augmented Reality und so weiter, also dass man mit Hilfe eines Spiels ähm, Menschen Spaß dabei bringt, wie sie eine Pflicht erfüllen sozusagen, mhm. so bei der Arbeit äh, oder ich, ich habe mich zum Beispiel, man, man könnte zum Beispiel im Zusammenhang mit Corona sich fragen, wer es vielleicht sinnvoll gewesen, auf der Corona-Warn-App des Bundes ein Spiel zu installieren, wo man Punkte gewinnt und die mit Freunden teilen kann, meinetwegen, ja. Ähm, wenn man sich besonders Corona-regelkonform verhält. Ja. Ja. Das, ist, das, das
0: ist die klassische Gamification. ja. ja ne? Also genau. das, das gibt es ja schon länger, dass man halt genau sowas, irgendwas das Spaß bringt, in äh, normale Arbeitsabläufe integriert. Also es gibt ja auch zum Beispiel Apps auf dem Handy, so ähm, Erinnerungs- bzw. Aufgaben-To-Do-Apps, die dich belohnen, wenn du einen Punkt abhakst. Die einfach sagen, hier hast du wieder zehn Erfahrungspunkte. So ungefähr. Das gibt da natürlich ein psychologisches, ganz einfach. ne? Diese Belohnung für irgendetwas und es ist erstmal egal, was du tust, ähm, die gibt dir ein gutes Gefühl. Und äh, das gibt es ja, schon an ganz, ganz vielen Stellen wird aber tatsächlich bei vielen Sachen noch einfach vergessen, weil genau. man Und vielleicht sich da ja auch gar nicht herantraut, wenn man denkt, oh, das ist ein ernstes Thema, ja, dann können wir da jetzt nicht irgendwie ein Spiel daraus machen.
1: Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich ich finde, je ernster, <lacht> desto eher äh, passt ein Spiel dazu. Man muss sich zum Beispiel überlegen, also gerade in, in der Kombination mit Augmented Reality, ja, dass was für Einsatzmöglichkeiten ist, da gebe, zum Beispiel bei, bei Ärzten, die eine OP proben, eine komplizierte zum Beispiel, oder Chirurgen, ja. Also für mich ist schon, also quasi, ich versuche das ja, ich versuche mich ja selbst mit dem Handy ein bisschen reinzulegen. Ich hasse es, den Müll rauszubringen, also nicht den, den, den Müllbeutel, sondern die Mülltonnen an, die Stra an den Straßen anzustellen. Und mhm. trage mir das in den Google-Kalender ein mit, äh, José, du hast heute den Müll rausgestellt. Das hast du toll gemacht, aber habe ich es noch nicht gemacht. Und denke, ja, scheiße. <lacht> also, also wenn ich mich da jetzt, wenn doch schon dieser Lob jetzt kommt, dann sollte ich es auch machen. Ne? So, und das ist ja schon eine, eine Mini-Form von Gamification.
0: Ja, ich guck mal, ich, ich tippe gerade, während du sprichst, ja, da äh, etwas nicht. ein. Das, das genau, das sollte, dafür müssen ich mich entschuldigen, das ist nicht nett, aber es ist mir auch relativ egal, ähm, wenn ich ehrlich bin. Nein, ich gucke nämlich gerade eine Sache, was mir nur da total noch einfällt, weil ja, diese Gamification ist cool und ähm, ich weiß auch nicht, warum das nicht noch mehr gemacht wird. Ähm. Manchmal, man muss aber auch dazu sagen, manchmal ähm, wird das auch nur quasi ein bisschen inflationär genutzt. Also Gamification okay. ist keine Lösung. Es kann nur es kann nur cool sein, wenn ähm, der Sinn dahinter, wenn, wenn das Ding an, an sich auch Sinn ergibt. Ne? Also so eine To-Do-App, die äh, hat ja schon Sinn, weil die mich an, äh, oder gibt Sinn, weil sie mich an etwas erinnert, was ich zu erledigen habe. Und wenn dann noch on top diese Gamification kommt, dann ist es schön. Ne, aber wenn jetzt diese To-Do-App keinen Sinn ergeben würde an sich, ja, dann okay. würde mir auch jegliche Gamification da nicht viel bringen. Was ich gerade nur gucke, es gibt tatsächlich auch, und das hätte ich vielleicht vorbereiten sollen, aber ich bin nicht drauf gekommen. Na, das ist zu spät jetzt. Ähm, nee, Matthias, aber, das ist zu spät <lacht> jetzt. <lacht> es gibt tatsächlich, also was, was gemacht wurde, auch gerade im ähm, in, 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 großen Spielen wie zum Beispiel Borderlands, danach habe ich gerade gesucht. Ähm, die haben kleine Minispiele in ihre großen Spiele integriert. Also sowas, ich würde jetzt mal sagen, sowas wie Tetris in der Richtung. Also ganz, ganz mhm. klein, kurze kleine Sachen, die du da spielen konntest. Und der Clou dabei waren zwei Sachen. Erstens hat dir das was gebracht. Die Spiele mussten nicht unbedingt super spaßig sein. Waren, wie gesagt, sehr kleine Spiele. Ähm, aber dass die dir, wenn du diese Spiele gespielt hast, in dem Hauptspiel dann Vorteile gebracht haben. Du hast neue Ausrüstung bekommen, Erfahrungspunkte, sowas in der Art dass du dafür also belohnt wurdest, das zu spielen. Und zweitens wurdest, wurde, während du das spielst, zum Beispiel ein Teil deiner Rechenleistung genutzt. Das wurde natürlich alles öffentlich gemacht, um die, um, um diese Rechenleistung Universitäten zur Verfügung zu stellen, ja? die mhm. gerade daran arbeiten, ähm, den, das Coronavirus-Genom zu sequenzieren. Ja. Und dafür unfassbar viel ähm, Rechenleistung brauchten. Also wir haben gesagt, pass auf, hier stell ein bisschen was deiner Rechenleistung zur Verfügung. Dafür kannst du ein kleines Spiel spielen, du kriegst sogar in so einem Hautspiel noch Erfahrungspunkte und du tust was Gutes damit. Ne? Also Und das wurde ganz schnell irgendwie ähm, bei, auch bei ganz großen äh, Spielen integriert. Und das fand ich halt cool. Einerseits, weil es so schnell war. Andererseits, weil es halt dieses gute Gefühl gab, wie das weltweit jetzt Millionen Spieler irgendwie dabei helfen, ein Problem zu lösen. Ähm, und weil es halt tatsächlich auch funktioniert hat. Ne? Also das, und das ist halt so eine Gamification auf dem, auf dem Next Level, wie wir Gamer so sagen
1: würden. Mhm. Schon klar. <lacht> da wir gerade über Spiele Also, der, äh, der andere Punkt, und auf meiner Liste dann auch der letzte, ist, wenn angenommen, ich würde in meinen Haushalt mit drei Kindern, die wirklich noch klein sind, tatsächlich eines Tages mal eine Spielekonsole erlauben. <lacht> Welche sollte oder könnte das sein? Also erstmal ist es natürlich
0: immer wichtig, dass wenn wenn du als Vater mit dabei bist, dann finde ich, kann man das, muss man gar nicht bis 10 oder so warten, ne? Aber es ist natürlich generell wichtig, dass man immer schaut, was wollen die, zocken die denn da überhaupt? Ähm, aber um konkret zu werden, ich bin ja mittlerweile großer Fan davon und das ist so, eine, so, so ein Trend, ähm, den wir ja von Musik kennen, mit, äh, mit Abo-Diensten, mittlerweile auch mit Kinofilm und TV-Serien, mit Net Netflix und Co. Ähm, bin ja ein Fan von diesen Abo-Diensten mittlerweile gewonnen, geworden, aber ähm, also, dass du einen bestimmten Betrag bezahlst pro Monat. Dafür kriegst du aber ganz viele Spiele, die du dann äh, zocken kannst. Und da ist halt der Stand jetzt wirklich ein sehr interessantes Angebot die Xbox, die neue Xbox. Davon gibt es ja, die rausgekommen ist, die Xbox Series X und die Series S. Einmal eine große Version, eine kleine Version. Und die Series S, die ist ein bisschen abgespeckt von der Leistung her, ist aber immer noch eine ganz potente und tolle Konsole, die eine sehr schöne Grafik macht und alle neuen Spiele ähm, abspielen kann. Ähm, die gibt es erstens auf dem Markt, die kann man tatsächlich kaufen. Ich habe mal geschaut. Kostet auch nur so roundabout 280 Euro. Also ist jetzt auch nicht super teuer für ein so neues Gerät. Ähm, und ähm, dazu dann den Xbox Game Pass. Der, ich mache jetzt Teilwerbung für Microsoft. Ich komme gleich nochmal auf die anderen äh, Sachen zu sprechen, aber das ist halt wirklich schön, weil da zahlst du ähm, 9 bis, äh, Quatsch, 10 bis 13 Euro, je nachdem, ob du das nur auf dieser Konsole ähm, dann alle Spiele spielen willst oder ob du die Möglichkeit haben willst, das auch noch ähm, auf deinem PC zum Beispiel zu spielen oder auch mhm. auf deinem Handy teilweise. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich wird es dafür 10 Euro im Monat reichen und da kriegst du mittlerweile ein Paket von, ich glaube 250 Spielen, die äh, teilweise top aktuell sind. Also die kommen jetzt auf den Markt und sind in diesem Game Pass sofort mit drin und darunter sind auch so Sachen ähm, wie FIFA und Co. Also die großen Spiele von EA, also die Spiele, die äh, auch erstens jüngere spielen und viele spielen wollen. Und das ist ein verdammt gutes Angebot, wenn man sich nämlich mal überlegt, dass ein neues Spiel an sich alleine schon 70 Euro kostet. Mhm. Für okay. ein Spiel kannst du sieben Monate diesen Game Pass schon haben. Und das ist gerade für, finde ich, Familien sehr cool, weil da kannst du halt wirklich gucken, okay, ähm, hast du viele verschiedene Spiele, gerade wenn du jetzt neu da, äh, hinzukommst, dass du mal ausprobierst ein paar und dann nicht eben die Gefahr eingehst, es sah vielleicht von der Beschreibung cool aus und irgendwie so und merkst du, okay, an sich ist das Spiel aber doch, doch nichts für meine Kinder, weil vielleicht zu gewalttätig oder wie auch immer. Und dann ähm, hast du eben diesen Fehler nicht getätigt, sondern kannst direkt zum nächsten Spiel gehen. Und das finde ich echt cool. Muss ich immer dazu sagen, ich nutze den selber nicht, weil die Spiele, <lacht> ich zocke gar nicht so viele unterschiedliche Sachen. Okay. Mmh, Und okay. ich will nicht noch extra diese 10 Euro dafür ausgeben, dass ja. mir dann zum Beispiel wieder zu viel. Aber das ist ein cooler Einstieg, gerade wenn man sich noch nicht so auskennt. Und ansonsten der andere große Tipp ist aber immer, frag deine Kinder. Weil deine Kinder werden, auch wenn sie nur selber noch keine Konsole haben, immer jemanden schon kennen im Freundeskreis, der schon eine genau. hat. Okay. Und da ist es immer wichtig zu sagen, kauf die Konsole oder geh auf das System, versuch das irgendwie zu machen, ähm, wo deine Kinder eh schon sind, durch ihre Freunde. Weil ah ja, wenn okay. mein bester Freund jetzt eine Playstation hat dann, und du jetzt eine Xbox holst und beide haben, haben zwar FIFA, können aber nicht miteinander spielen, ist es richtig kacke. Und deswegen ist das immer so ein bisschen, kauf das, was auch deine Freunde haben, weil die wollen zusammenspielen. Das ist nämlich das eh das Geilste bei Computer spielen der das okay. gemeinsame Erlebnis.
1: Ja, also ich für, für mich ist, für, für mich ist eigentlich, also der Trick ist ja, ähm, dass ich äh, über über auch diese Spielekonsolen ähm, meine, mit meinen Kindern zusammen Zeit verbringen möchte, also spielen möchte, das später, ne? Das ist, das ist so das eine. Und das andere ist auch, ähm, dass wir dann, wenn die Zeit knapp ist, also ähm, wenn man sagt, hey, okay, wir haben jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht, eine halbe Stunde und wenn wir jetzt uns mhm. aufs Fahrrad schwingen und in die Garage und irgendwie so einen Helm auf und dann ist die Viertelstunde schon vorbei, also <lacht> bevor wir in die Bewegung kommen, ja, dass wir mhm. uns auch mal eben ein bisschen bewegen können, so, ja, also abgesehen mhm. von dem, was man so üblich im Garten und so weiter machen kann, aber dass man da in die Bewegung, also so, das heißt, über eine Xbox könnte ich zum Beispiel auch Bewegungsspiele spielen.
0: Sowas gibt es auch. Es muss ich aber gestehen, ein bisschen weniger geworden in den letzten Jahren. Also es gab mal so einen großen Boom von äh, so Bewegungsspielen, dass man alles auch mit Kamera und Co machen konnte. Ähm, Der ist ein bisschen abgeflaut, gibt es aber immer noch. Ähm, und da müsste man aber dann speziell noch mal schauen. Äh, keine Ahnung, da gibt es coole Tanzspiele äh, zum Beispiel genau, oder dann Tanzen, eben auch so, ja.
1: ähm,
0: auch so etwas. Ähm, aber glaub mal, <lacht> so ein Kind was jetzt mitten im Spiel drin ist, wenn ich meine Neffen sehe, die bewegen sich ordentlich, wenn sie da gerade versuchen, irgendwie noch auszuweichen oder irgendwas Aber zu machen. Aber man
1: jetzt die Bewegung die, sehen, die du gemacht hast. Ja, ja
0: okay. mhm. also man mu muss auch gucken, im Endeffekt ist das ja auch immer, es ist ja auch ein Spiel, es ist kein Ersatz für irgendein pädagogisch sinnvolles irgendetwas, sondern es ist vielleicht auch eine Belohnung. Ja, es ist ein Spiel. Ist sagt, ja, genau. Es ist Es ist und, alles, alles ähm, gut, ja. Deswegen darf man ja, auch nicht zu viel da, glaube ich, pädagogisch reinpressen. Aber ja, also wenn du wirklich konkret wirst, dann frag mich gerne nochmal, ähm, was ja, da gibt. Ja, sehr gerne. Und dann fang du auch mal an zu zocken. Denn ich sage, es ist nie ja, zu spät. Und dann, Leute, ja. fack, die, die verpassen da wirklich was. weißt du? Die
1: verpassen ja, da was, wenn ja, ja. sie nicht okay. zocken. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Ja, ich gucke auch mal auf die Uhr. Wir haben gesagt, ja komm, wir, wir unterhalten uns mal so ein halbes Stündchen. Jetzt sind wir bei einer äh, knappen Stunde. Ähm, das war mir, schneiden wir alles. Das schneiden wir alles raus. Wird alles rausgeschnitten. Ja. <lacht> nur, nur, nur du bist zu hören. Wir machen doch nur eine Corona-und-Jetzt-Folge daraus. Ist ja auch tatsächlich mhm. so. ne? Also je nachdem, wenn man das jetzt bei dir hört, dann ist es alles mit Corona-und-Jetzt verpackt und so. Und wenn man das bei, bei Add-on hört, genau. dann ist es alles total gamey mit Add-on der Gaming-News-Podcast verpackt. Ne? Ja. So war da der, der Plan.
1: Richtig, da, da kannst du einfach auch mal sehen, welchen Einfluss die Verpackung okay. auf den Inhalt hat. Bei dir? Bei <lacht> auf die Wahrnehmung ja. des Inhalts. Ja, wir könnten das auch so machen, dass bei Corona und jetzt nur, nur das zu hören ist, was ich sage <lacht> und du rausge, rausgemutet wirst und bei Add-on nur das gehört wird, was du ja, sagst. Ja, ich glaube, es, könnte, es, ne? wär, also. es würde
0: dem äh, Produkt zuträglich sein, wenn auch bei Add-on nur du zu hören wärst. <lacht> Ach, José. Ja, Matthias, viel, vielen Dank. Dank. Ja, es war mir eine Ehre. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war wieder so ein Moment, wo ich mich äh, frage, boah geil und dafür werde ich bezahlt. <lacht> <lacht> ja. äh, also, ähm, wir können gerne nochmal weiter darüber sprechen. Ich glaube, ähm, das Corona wird uns äh, ja noch ein, ein Weilchen verfolgen. Ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich danke Vielmals. Auch im Rahmen meiner Mitstreiter, David Müller und Joschka Heinemann, die will ich noch mal erwähnt haben, äh, dass du mitgemacht hast bei diesem, ja, kleinen Kooperationspodcast. Ich stehe ja auf Koop-Spiele, ne. Das ist eh das Geilste. Wenn man zusammen so eine mhm. Story durchzockt. Und wir beide haben jetzt Aber quasi, das ist eine andere Geschichte, ja. die ein anderes Mal erzählt du wird. Du merkst, ich könnte noch, ich könnte noch ein Weilchen, <lacht> weißt du? Ich brauche dann nur den neuen Kaffee. Okay, dann lass mal einen den Sack hauen. Du hast noch
1: ja. viel ja. zu tun. Grüß, mit, grüße zu auch an, an David und Joschka.
0: Ja, und Grüße hier an die Familie und sowas.
1: Ciao. Corona. Und jetzt spezial.